0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis No Oficial, casi digo, por cada Cuidado, Le habla, Manuel cuidado. Díaz. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy les traemos una entrevista explosiva con Eduardo Enrique. Explosiva
1: del... y exclusiva.
0: Exclusiva porque solo no yo. No la verán en otro lugar. No, no. Pues, YouTube, Facebook. Eh, bueno. Le entrevistamos al editor de la prensa, Eduardo Enríquez, y nos comentó sobre dos temas que están en Nicaragua causando mucho, mucho de qué hablar, especialmente si eh, Domínguez está preso o no. El, el comisionado famoso del León, que por alguna razón se, se agarró a la pobre radio Darío de, de encargo y le hizo, pues la hizo pasar por un martirio de varios años ¿eh? yo creo que acaba de terminar con que les cancelaron la licencia pero la radio ahí está continúa, está en Facebook, está en Youtube y él dice en las malas lenguas que está preso en el chipote, le preguntamos a Eduardo Enrique, él, 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 él es una persona muy informada para que... y muy seria también, hay
1: que aclarar que a diferencia de nosotros dos <risa> él es una persona seria así que sí. Pero no, se ríe entrevista. en la entrevista, ríe, así sí,
0: que lo sí. va a ver. Ok, empecemos entonces con las noticias más leídas, vistas y, y comentadas de Nicaragua en las últimas 24 horas con Trending Nicaragua y volvemos con la entrevista.
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 31 de enero del 2023. Confidencial reporta que el cometa verde ZTF ha aumentado de tamaño y es fácilmente visible para el ojo humano. La prensa repasa el proceso de cierre de la financiera Finca, que iniciará en el año 2018. Se calcula una pérdida de 350 empleos. Artículo 66 publica la renuncia de Carlos Danilo Salazar, director general del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil. 100% noticias, un asaltante murió a manos de su presunta víctima, después de que la mujer lo despojara de una arma blanca y procediera a defenderse con ella. Los videos más vistos en YouTube. Esta semana presenta una entrevista exclusiva con una exfuncionaria del Poder Judicial que se exilió en Estados Unidos. BTN analiza las relaciones entre países de la izquierda latinoamericana y el régimen de Daniel Ortega. Nicaragua Investiga reporta el destierro de Monseñor Rodrigo Urbina, párroco de la iglesia San Juan Bautista en Sutiaba León, a quien la dictadura le negara el ingreso a su país. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica.
0: Buenas, bienvenidos entonces al segmento de la entrevista de Análisis No Oficial. El día de hoy tenemos a un destacado periodista, eh, editor de la prensa. Eh, Maestro con... de
1: generaciones, puedes decir también. Sí.
0: <risa> a pesar de su corta edad. A pesar, yo creo lo que ya voy llegando toda, a eso. Es un chavalo, un chavalo que está todavía con mucho futuro. Estamos hablando de Eduardo Enríquez, para los amigos guayos, así que vos no le digas así. <risa> Eh, el día de hoy lo invitamos porque queremos hablar con él sobre lo que está sucediendo en Nicaragua Especialmente dos temas eh, Por un lado, la implosión, yo me emociono cuando digo esa palabra La implosión del de partido sandinista eh, con las encarcelaciones de los, de los de los policías de los Andan las bolas, vamos a hablar con eso con él y por otro, el tema de la migración y preguntarle si ya hizo su parol humanitario y por qué no lo ha hecho, ha y, hecho y, ¿cuánto? y cuánto va a agarrar, porque aquí vamos a comenzar a dar ya este ticket para todos los nicas que se quieren venir. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar de nuevamente en Análisis No Oficial.
2: Muchas gracias, muchachos. Eh, un gusto para mí estar con ustedes aquí y a ver en qué, qué podemos eh, aportar con él de manera no oficial en este análisis, pues, vamos a vamos a ver cómo nos va. Gracias por la presentación también, porque, bueno, sí, en realidad ya voy llegando a ser maestro de generaciones. Puedo contar al menos dos, dos sí, grupos de muchachos fue,
0: que han trabajado conmigo. Ese fue, un, ese fue una piedra escondida ahí, de Ricardo, para no, nada, sentirse es que joven. El... Es,
1: es un título es un título honorífico.
0: Ok, ah, sí, eh, a ver, empecemos por, por la parte de, de, de lo que está pasando con los sandinistas. Te, te, te escuché en, hace algunas semanas en el programa de Luis Galeano Enfoque, eh, cuando estabas discutiendo sobre el pleito que tuvieron en, en cámara eh, Daniel Ortega y su mujer, este, que vos, no digo minimizaste, pero no le diste tanta importancia como la que le dimos a algunos. Eh, siempre me gusta recordar que lo que sea que pensemos es cuecho. Nadie más que ellos sabe exactamente lo que pasó así que pudo haber sido que, mira, se te, se te rompió, el
1: gas. Sí,
0: se te corrió la media, por, por el, el calcetín <risa> se te rompió, andaba, ah, ya vengo, pues voy a ir a cambiar, la arroz pudo te quedó masoso, eso. Dani, sí. Sí, güey. hay que tenerle a los niños algo, porque son ochenta, no sé, no sé, pues, <risa> ahora estamos en algo más concreto, o sea, ya están varios comisionados presos, eh, Andan las bolas, es cierto, te iba a preguntar, tal vez vos, vos sos una persona mucho más informada que, que nosotros, eh, andan las bolas que a, a, al comisionado de León ya lo tiene el chipote también, eh, ¿qué sabes de eso? Y luego tu opinión. pues
2: Mira, de nuevo, yo, yo como lo dije hace un par de semanas, yo sigo siendo bastante escéptico en cuanto a, a hablar de implosión. Eh, Pueden haber problemas y, 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 y seguro van a haber. Mira, y, y a ver cómo ordeno esto. Para comenzar, en estos regímenes autoritarios, dictatoriales, el tema de las purgas no es nuevo. Se han hecho purgas desde, desde siempre. Recordemos en tiempos de la Unión Soviética, inicios de la Unión Soviética.
1: Stalin era famoso, por venían,
2: eso. Y, sí, sí, de repente venían y barrían con un grupo de gente. Y eso no quiso decir que, 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 que el régimen estuviera más cerca o más lejos de, 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 de caer. Es más, probablemente está más consolidado. Así que yo no le pongo mucha ilusión eh, a, ese, a ese tema. Siempre van a haber problemas como en toda organización, más en una organización criminal como esta. ¿Y qué es lo que yo leo y veo? Me parece que puede... Es tanta la corrupción que acaba de salir. Hay un informe de transparencia internacional es tanta la corrupción que bueno, todo el mundo quiere agarrar además eso sí, puede ser que se haya elevado un poco el precio de estar al lado de la dictadura, entonces ¿qué dicen? esta gente que sostiene a los dictadores, hombre, me tengo que prepiar y empiezan a, a decir, hombre, si, si aquí la robadera es fuerte, si ya oí que fulano está robando, pero ese está robando pues yo voy a ver cómo hago lo mío y empiezan a hacer cosas sin autorización, que este es el problema o sea, no es que eh, la pareja quiera limpiar porque de pronto ellos quieren ser eh, inmaculados y, y, y dejar de robar, sino que ahí adentro vos podés robar, pero tenés que tener la autorización porque ellos no se pueden dar el lujo de que suceda, eh, eh, de que todo el mundo ande ahí por la libre pues viendo qué agarra y cómo agarra, porque tarde o temprano van a pisarle el callo a alguien y crear, y crear problemas de verdad. Entonces, sin... sin Siempre bajo la línea de que no creo que esto se esté desmoronando ni mucho menos. Sí creo que ellos han decidido hacer una limpieza porque probablemente se le estaban desordenando las fichas. Pues había mucha gente ya viendo cómo agarraba por su parte y otra cosa que no puedes permitir es que. Estos servidores de la dictadura se conviertan en, en, en pequeños eh, señores de, en, en inglés, eh, traduciendo mal del inglés diría yo, señores de la guerra de sus, de sus sectores. Pues ¿Qué hace si el tipo de diriamba de pronto se, eh, tiene suficiente independencia para tener su pequeño ejército? Ahí se te crea un problema. Entonces, ellos tienen que mantener ese control. Pues. No sé si el caso de Domínguez, que me preguntaste directamente, mm. te digo sinceramente... Eh, estaba preguntando, no tengo mayor información. Es posible, todos son, todos, todos son capaces, uno, de haber cometido muchos actos de corrupción que ya los cometieron, dos, de, de haberse salido de la línea, a dárselas de vivo, y tres, pues, los jefes de ellos de, 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 de llamarlos al orden. El problema también que veo ahí es que hay que evitar como medios de comunicación irnos de boca, porque puede ser también una campañita que se tengan de estar eh, desacreditando a los medios, sacando nosotros información y de repente, como vimos incluso eh, la semana pasada, creo, vienen y mueven las fichas. Y entonces, ah, no, es que este ahora va para Matagalpa y el otro ahora va para el Triángulo Minero y el otro viene para Managua. Entonces, como vos dijiste al principio, todo es cuecho, pero yo creo, sí, firmemente, que eh, había un desorden provocado por la altísima corrupción y porque ellos están viendo que se tienen que prepiar que no pueden estar siempre defendidos. Cuando digo ellos, eso, son, son, son los corruptos de, mejor, de menor nivel y esto pues obviamente a la pareja no le gustó y tenemos que tomar en cuenta que ellos no son solos, ellos no están ahí solos, no se podrían mantener ahí solos no solo tienen una base, que son este este montón de gente, la policía, la gente del ejército, los paramilitares, sino que por encima de ellos está esta, esta, esta gente, y eso sí yo lo sostengo y lo creo firmemente, gente como, o sea, Cuba, Venezuela, eh, esta organización es criminales internacionales. Entonces todo eso lleva un orden, aunque no parezca.
1: Guayo, ¿y cómo hacen los periodistas en este contexto para poder verificar ese tipo de informaciones? Porque nunca va a haber un, un, un anuncio oficial de la policía diciendo, fulado está siendo investigado por corrupción o vamos a moverlo de tal lugar a tal lugar por X motivo. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Cuál es, cuál es ¿Cuál es la dinámica, digamos, de trabajar en este contexto?
2: eso Esa es la, la, la dificultad que, que tenemos y, y, y por la cual eh, mucha gente todavía cree. A, a mí a veces me, me, me reclaman y me dicen, mira, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué, por, por qué dijeron esto y, no, y, y, y al fin y al cabo no resultó tan así? Bueno, es que ya no es la prensa, ni somos los mismos medios de hace, de hace dos años, dos años y medio. Donde estábamos en Nicaragua, eh, teníamos gente dentro... Eh, podíamos ir a consultar con mucha mayor facilidad y sobre todo existía menos terror, menos horror de parte de la gente para hablar. Entonces ahora lo, el proceso es mucho más lento y es menos confiable. Siempre puedes hablar con gente. De que, ¿Cómo hacemos? Hablando con fuentes. Vemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está publicando individuos eh, eh, o información que nos está llegando eh, de fuentes con las que hemos trabajado y tratamos de corroborarlas, pero sí es un proceso mucho más lento, mucho más tortuoso, porque lo que no queremos al fin y al cabo es estar teniendo que echarnos para atrás cada dos o tres días. Yo creo que eso nos causa mayor daño como medio de comunicación, estoy hablando ahora a, a la prensa, le causa mayor daño estar teniendo que decir cada dos o tres días, esto no era así, a llegar a la noticia, qué sé yo, cinco o seis horas más tarde pues que, que, que otro medio que lo haya que lo, haya, que lo haya publicado, porque eh, ya lo hemos visto, pues hay gente, hay periodistas, hay medios que se van de boca y se pueden dar el lujo en algunos casos de simplemente, ok, se fueron de boca, no resultó así y no dijeron nada. La prensa no se puede dar ese lujo. La prensa, si, si dice algo malo, le caen encima, o sea, algo equivocado, le caen encima y qué barbaridad, cómo va a creer Pedro Joaquín, debe estar dándose vueltas en la tumba, que no sé qué. Y, y, y entonces eh, es, es una cuestión que, que tenemos que tener mucho cuidado para cuidar el
0: nombre de la prensa.
1: Por eso Manuel le puso no oficial al programa, porque cualquier sí. cosa así, no oficial, no oficial.
0: Te iba a decir, hombre, pues pásamelo sí. a mí el y yo lo tiro. Si era, era mentira, ya, ya no fuiste boy. No, y
1: nosotros somos la credibilidad citamos, como que no le hacemos. Ajá, además,
0: sí, tipo de Estados Unidos como hace la derecha, que entre ellos mismos se citan y dice, eh, dicen que hay un, hay un láser de que los judíos usan para no sé qué y no de sé cuánto. Y entonces yo lo leí en Fox News y el otro en Breitbart, en no sé dónde. Es que,
2: Pero Fíjate que desgraciadamente el problema es serio y no es solo de, de, de nuestra Nicaragua. Pues de, de, a nivel internacional y muchos han caído en eso. Y a veces, el, bueno, si el medio es serio poder darte el lujo de citarlo. Pues, o sea, ¿qué es lo que dicen eh, medios internacionales? Bueno, tal medio informó tal cosa, no hemos podido confirmarlo independientemente, pero ya tiraste la información. Al fin y al cabo queda como cierto. Mm -hmm. Pero en, en este maremán de, de desinformación que existe, eh, eh, es bastante complicado eh, trabajar así, pues y sobre todo que uno no se siente bien estar tirando información que no esté seguro que sea, que sea 100% cierto
1: por mucho que uno quiera que sea cierto <risa> también está sí, eso, yo, 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 yo me he
2: encontrado gente que, que me dice, ¿y por
1: qué no dicen
2: lo que ellos quisieran que sucediera? no hombre, porque mm -hmm. después el medio queda yo no quiero llegar a caer como he oído de otros colegas que te dicen, lo, lo sacó Perensejo, pero no le creo mucho es lo, <risa> lo complicado.
0: Ve, pero eh, antes de, 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 de pasar al siguiente tema, déjame insistir un poquito. Eh, Marínco no es cualquier corrupto, pues, este, tal vez porque yo quiero agarrarme duro de la esperanza de que tal vez en realidad está cayendo la cosa, pero estaba viendo lo que decía hablando de todo esto de los Cuechos y las Tapas, este, eh, el mayor en retiro, Sam Kahn, que uh -huh. tiene toda una trama que esto era y que pasó así, que no sé cuánto y que no sé cuánto y por mucho que pues todo es de nuevo Cuecho, porque no hay manera de comprobarlo, él dice que le dijeron, este, yo me pregunto, ¿Qué, ¿Qué habrá de cierto? Porque Marenco no es cualquier trompudo, pues Marenco era el, el que estaba ahí metido en esa tal comisión de inteligencia donde el único que, que al que le respondían era a la, a la mano derecha de, de ellos en cuestión de, de, de sicariato, ¿cómo es que se llama? El? Néstor. Néstor eh, Moncada. Entonces...
2: Nosotros lo nos tratamos de primer nombre.
0: Ok, sí. Yo todavía no tengo el placer de conocer a ese señor, entonces... Bueno, eh. Yo lo he visto de largo, nada
1: más. Fueron al mismo colegio.
0: No, yo lo veo de largo y salgo corriendo, si una de las razones por, por las que por... estoy aquí... Sí. Ay, es por porque eso se lo he visto madera. de largo, nada más. Si lo, sí. si lo
1: pudiera reconocer, porque en el, en el internet, pues, en el récord público, creo que solo hay como dos fotos de ese señor.
0: Sí, no, sí, hombre, sí. Bien, un día les voy a contar una historia de algo de bacanalica con esa gente que, que yo después me di cuenta y dije, ¡ay, no, pues. eh, Pero de nuevo, no, el hecho de que este, este señor sea un pez grueso de la organización, no, ¿no te dice a vos que tal vez va más allá del simple... Eh, por llamarle así, este, el día a día del, del, del cartel del Carmen. Ah, pero eh, contame qué podría, a,
2: a par, aparte de Marenco ser un un, un, un buen empleado de, del servicio de inteligencia o del servicio de, de, de represión de ellos, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué puede hacer Marenco que va a poner en peligro al régimen? Explícame qué puede suceder. O sea, nadie va a salir, no va a haber un frente marenquista de liberación nacional, ni mucho menos. O sea, ¿Cómo los puede amenazar como estructura, digo yo?
0: Pues pienso no que al, incluso el, el que está en el chipote era alguien que era subalterno a él. O sea, que en principio él podría tener algún tipo de lealtad de parte de la estructura que con todo el dinero que ha acumulado puede explotar. O sea, yo lo que veo es que el Chapo se lograba escapar sin, <ríe> a punterreales de, de las narices del gobierno mexicano. No veo como uno de estos que ya ha acumulado el equivalente a lo que acumula el Chapo en México, en Nicaragua, eh, y salir corriendo y hacer desastres. Pues yo no, no, no quiero, de nuevo, no quiero decir que conozco y que sé y que todo esto es verdad porque todo es cuecho, pero yo no... Dejo ir la posibilidad que realmente esto sea diferente a cualquiera de estos otros policías, pues incluso aquel, aquel que estaba en, en, en la frontera de México pidiendo asilo y todas esas informaciones que hemos conocido, por ser alguien que está cercano y que tenía la confianza y que sabe dónde están enterrados los cuerpos. Pues. Eh, eso a mí me da...
2: Bueno, de la manera que yo lo veo es que, puede, puede eh, haber, este, o sea, sin duda hay, hay, hay problemas, pero yo lo califico de, de, de la manera que, que, que lo, he, lo he expuesto aquí. Pues me parece que son problemas del alto nivel de corrupción que se está desordenando y que, y que obviamente el clientelismo es una de de las las de las la fuentes de poder de esta gente. Y entonces ellos tienen que tener sometida a toda su gente a cierto tipo de de lealtad y de necesidad y no pueden darse el lujo de que uno de ellos se vaya independizando. Entonces, pero no es porque lo van a suplantar y que se ellos se van a caer y que después va a venir la democracia y que ya va a venir la democracia porque Marenco resultó ser un gran demócrata. No, esto simplemente es un problema. De, de, de organizaciones criminales de un uh -huh. problema entre secuaces que, que, que simplemente termina bueno, así lo veo, yo puedo estar uh -huh. totalmente equivocado, ojalá estuviera equivocado, uh -huh. ojalá en realidad el régimen está, esté más débil de lo que pensamos, pero bueno después de eso, si eso es así entonces para mí viene el otro problema que fue el problema que se dio en 2018 y porque, por lo cual yo hasta cierto punto pienso que no se pudo ir más allá en 2018 y, y, y lograr algo más positivo para los nicaragüenses. Ajá. ¿Y después qué? Porque si, su, si supongamos que eso está implosionando de verdad, ¿quién va a llenar ese vacío? Que eso es el, el, el terror más grande, de, 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 de por ejemplo, de... de, de, de de los gringos, para, para hablarlo claramente, ellos prefieren tener a un Daniel Ortega, por muy corrupto, por muy asesino, por muy eh, eh, terrible que sea, con su esposa, a tener un vacío de poder en ese país en el cual se te multipliquen en 10 Daniel Ortega y se estén en guerras entre ellos y se estén secuestrando, se estén matando, estén matando gente inocente en las calles. O sea, el vacío de poder es lo peor que puede suceder y ellos ya tienen terribles experiencias en Irak, en Libia, eh, en, en Siria hasta cierto punto. Entonces eh, prefieren decir, hombre, dejemos eso ahí, eh, porque si no hay nada que tome el lugar de esta gente, eh, es, es un peligro mayor. Y entonces si nosotros hablamos de implosión, tenemos también que preguntarnos después de la implosión qué va a llenar ese vacío.
1: Y yo Los te diría también que, que, pues para poner otro argumento contra la teoría de la inclusión, detrás de Marenco hay 10 Marencos más que ya internalizaron la manera Exacto. de operar del régimen y que les parece magnífico funcionar así y que no, y que no necesariamente van a traer, digamos, una, una nueva revolución a las filas de la policía pues ni mucho menos. Eh, simplemente claro. si logran cinco años de gracia para ganar puntos con la compañera y hacer una buchaca ellos están más que felices. Pero... Claro.
0: A propósito de eso que estabas diciendo de, 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 lo, de lo que está pasando en Siria y eso, eh, estaba leyendo que Etiopía, ¿sabes lo que está pasando en Etiopía? Hay una guerra civil desde hace dos años, tres años, más uh -huh. o menos como nosotros. ¿Sabes cuántos muertos van civiles? ¿Sabes cuántos muertos van desde que empezó el conflicto? 600.000. 600.000 muertos. O sea, nosotros pensamos que lo que está pasando en Nicaragua debería atraer la atención de todo el mundo y no llega... O sea, yo sé que es doloroso y a, se acaba de morir el, el padre de Alvarito Conrado y a ese señor no, no, no le caería en gracia que, que, que hagamos cuentas de números. Pero 600.000 se mueren en Etiopía y el conflicto ahí está y no hay a qué hacer al mundo con eso. Y uno de los sí. bandos tiene un Nobel de la Paz. Pues, o sea... <coughs> Que ni, no.
2: Desgraciadamente no sé. así es, eh, el mundo tiene problemas eh, inmensos y cada quien se concentra eh, en, en sus propios problemas, no nos vayamos tan lejos como Etiopía, nosotros, digamos, el nicaragüense ya no digamos ni promedio en, en cuanto a nivel de, de, de estar informado, un nicaragüense que tenga un nivel más o menos alto de información, ¿sabe lo que está pasando en Perú? En Perú también hay un desastre y, y, y e igual no nos vale. Eh, como nicaragüenses no es que estemos preocupados y el resto del mundo igual. O sea que eh, es una tragedia ver cómo eh, las sociedades eh, se vuelven eh, estados o sociedades fracasadas y no hay manera de, de resolver estos problemas. El problema más grande que yo veo es que vas eh, es contagioso esto, entonces se te va pasando de sociedad en sociedad, porque por ejemplo en Latinoamérica, como en la mayoría de los países, nunca resolvimos bien a excepción de tres o cuatro eh, el problema de la desigualdad y de la pobreza, entonces la canción de la pobreza le suena bien a mucha gente, y entonces vienen y se van contagiando las sociedades y se, está, se va haciendo un relajo otra cosa en la que yo insisto es que países como Panamá y Costa Rica que son sociedades relativamente prósperas en, en, en nuestra región, son las más prósperas en, en, en el Istmo, en Centroamérica, están amenazadas por estas, por estas migraciones. No porque los nicaragüenses seamos malos ni más, ni más criminales ni nada, sino que simplemente es un peso para estas sociedades que después se vuelve difícil de manejar y crea tensiones. Y entonces, una, una, una sociedad que estaba funcionando bien eh, empieza a resquebrajarse porque le pones demasiado peso.
1: Y lo que se siempre... confirma también, pues la situación uh -huh. de Perú y lo que decís de Somalia, es que la solución tiene que venir de dentro de los países, pues realmente, porque nadie va uh -huh. a comprometer la seguridad de sus ciudadanos por vos, pues.
0: Y, y respondiendo un poco a lo que decía Guayo, uh -huh. en Nicaragua sí hay una solución dentro del país y está en el chipote. Ahí Ojalá. Está. Ojalá. O sea, se ve el hombre, sale esa gente de ahí, y, y Nicaragua tiene un alter... o sea, te, tiene un camino. No es como un, una guerra civil en, pues, en los ochenta donde eh, pues no la resistencia siempre eh, los que estuvimos en Nicaragua o el dominio sandinista pensábamos que era el gran enemigo. Los que estaban fuera era, era, era como decía Reagan, era los paladines de la Libertad. Algo en medio es. Pero en esta en, en, lo que los presos políticos ahorita en el chipot es nada que ver. O sea, yo siento que tenemos ahí dentro eh, suficiente ma materia prima para una república próspera en los próximos 100 años. Por la, por la experiencia, por, por la capacidad, por todo eso, en realidad, que me, me siento, eso es lo que me da Irónicamente, lo que más eh, me, me, me hace sentir positivo es a los que tenemos presos en el chipote pues que hay calidad no sí
2: sí sí sin sin duda que eh, el liderazgo, por algo están presos verdad no es eh, sí. no es que están ahí de gratis el, 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 la dictadura les tiene temor y, y, y por eso los tiene presos y no solo los tiene presos sino que los tienen esas condiciones eh, para, para, para quebrarlos para romperlos para, para ver cómo de qué manera dejan de ser de ser una, una opción pero también la sociedad va a tener que, que, que madurar mucho porque hoy eh, yo solo me imagino eh, que ya deberían estar libres eh, y ojalá pronto estén libres, pero cuando estas personas salgan eh, ahí hay un amplio eh, espectro de, 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 de ideas políticas y tal vez ellos salgan con eh, suficiente visión para decir hombre, esto es, debe ser irrepetible, tenemos que trabajar juntos pero afuera vemos un montón de salvajes que vamos a comenzar a decir ah, ahí viene la Dora María no hombre, ah, sí, ahí no, viene no, Félix Maradiaga no hombre, ahí viene Juan, Juan, Juan Sebastián no hombre, si ese tal, entonces y quedamos en las mismas, nos empezamos nos volvemos a atomizar eh, desgraciadamente y, y y, y va a tomar un nivel de, de maduración, de ser de, de, de madurez, perdón, eh, inmenso, eh, tratar de ver cómo eh, eh, trabajar con estas personas, que Dios quiera, salgan muy pronto y salgan con el espíritu para todavía tener eh, deseos de ver una Nicaragua libre, porque te, te digo, ha sido tan terrible la manera eh, lo que estas personas han sufrido, que no me cae la menor duda que más de alguno simplemente salga y diga, no quiero volver a saber ni de política ni de este país y, y, y me
0: voy. Y ni cómo reclamarle. A propósito de eso, en los últimos minutitos que te tenemos en la entrevista. Eh, la pregunta que todo el mundo en Nicaragua se sí hace, este, o que se, nos hacemos los nicas entre los que estamos fuera y los que estamos dentro. ¿Ya llenaste tu parola humanitaria o todavía no has llenado de esto? <risa> ¿Y cuánto estás dispuesto no. a
2: agarrar? No, pero fíjate que eh, eh, me gusta me gusta el tema porque, eh, a ver, yo no quiero sonar insensible ni, ni grosero, pero yo veo este tema de la, de, de la migración <coughs> muy cercano a la solución del problema de Nicaragua. Yo veo el parol humanitario como una solución de los Estados Unidos para la migración. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Una solución para esa... No sé si va a funcionar o no, solo estoy diciendo lo que ellos piensan que va a funcionar para esa ola de personas que salen del país, de estos países buscando la vida, buscando cómo, cómo vivir, porque ya en, en sus países hacer la vida no es opción. Pero eso en nada, es más, más bien beneficia a las dictaduras que han provocado eh, esta, eh, eh, esta, esta avalancha. Porque a medida que van saliendo, los que, son, los que están inconformes, los que no quieren tienen trabajo, eh, los, 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 que, los que ya no pueden vivir en Nicaragua porque no pueden ganarse la vida ahí, entonces llegan a Estados Unidos y empiezan a, a mandar dinero eh, de regreso, y entonces la dictadura eh, se viene beneficiando. Yo quisiera de alguna manera que, que existiera un plan no para no para eh, resolver los síntomas, sino que para resolver el origen de la enfermedad. De Venezuela casi prácticamente no había migrantes antes de que llegaran esos salvajes. De bueno, Cuba no, no nos acordamos, ni siquiera habíamos salido antes de que tuve, nacido antes de que hubiera dictadura. Pero era al, revés, era al
0: revés. Los cubanos recibían a todos los gringos que llegaban a bacanalear a
2: y españoles y toda la cuestión entonces sí. el cuento es lo que te, lo que estoy tratando de decir en estos últimos minutos es yo quisiera que se encontrara una solución para la raíz del problema porque cuando vino eh, este, el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica dijo no vamos a permitir más al refugiado económico hombre hay refugiados económicos porque hay una dictadura en Nicaragua que no permite a la gente vivir su vida en paz los nicaragüenses no queremos andar dando lástima y ni andar rodando en el resto del mundo. Queremos vivir tranquilos en nuestro país. Entonces, más bien lo que tenemos que encontrar es la manera de deshacernos del, eh, del problema básico. Es como cuando tenés eh, un problema de, 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 de un anaurisma y, y, y te tomás una, una, una talla ¿no? para que se te quite el dolor de cabeza. No sé si te lo quitará, pero imagínate, bueno, tal vez te lo quite, pero ahí viene el problema y te va a reventar tarde o temprano
0: pero ahí en esa analogía te lo pongo de esta manera, te dejo un aneurisma, te vas al vecino, y el vecino no te va a operar, ni va a ir a buscar a nada, tómate la pero, pastilla. Pero, y a, eso menos, sea,
2: a menos, a menos, a menos que de alguna manera, por ejemplo, eh, ese problema que está, del que estamos hablando, sea un problema para ellos, y se le pueda, y se, y, y se le pueda demostrar que debe ayudarte a resolver ese problema. Entonces ahí te, es donde te decimos, planteo
0: que está,
1: la, que está la solución, entonces. Ahí, en ahí es donde te planteo. Es
0: eh, correcto, el parol humanitario ahí es donde te lo planteo. El, la estrategia de todo vecino es, en vez de ayudarte a resolver tu problema, es cómo esto no se convierte en mi problema. Buscar la manera de cómo no me afecte tanto a mí y a los míos. Entonces, el paro humanitario, si bien beneficia a muchos nicaragüenses porque pues digamos que a unos sí a otros no, pero a los que sí beneficia, los beneficia bastante porque primero les permite entrar sin visa y segundo les permite trabajar por dos años y vivir y hacer cosas. Hay otro montón que no tiene acceso ni a visa ni a esto ni a lo otro que pues y ahí eh, salió perjudicado, pero ellos tienen la llave para que esto, primero no seguir así, jugando, buscando cómo derrocar a Daniel Ortega que ni les corresponde, ni, ni tienen la manera, ni tienen el tiempo, ni la atención, ni el dinero, ni nada para hacerlo. Y segundo, eh, les afecta menos que con lo que estaba pasando en la frontera hasta hace dos, un mes, que era para ellos un, un problema político bien fuerte porque los republicanos de ahí se agarran y puede volver hasta ganar Donald Trump si sí, sí, sí siguen saliendo esas imágenes de los mares de gente que llegan a la frontera. Entonces todo el mundo anda buscando eso, todo país, por muy hermano, aliado y lo que sea, lo que anda buscando es cómo este problema de estos majes, si bien a pesar, pobrecitos, y, y los quisiera ayudar, pero cómo no se convierte en mi problema. Y suele claro. ser la oposición de los países como en Argentina y Brasil, en donde la oposición boom, boom, pasa bombardeando al, al, al gobierno actual diciendo vos sos aliado de Ortega, vos sos aliado de Ortega, se este ortega y no sé qué, pero una vez hay cambio, pues de nuevo, hay que velar por los intereses de tu país, que todos tienen problemas y no vamos a estar resolviendo los problemas de alguien más.
2: No, pues sí, de definitivamente que, que es muy complejo, pero yo creo que eh, es diferente ser eh, argentina otro mundo aunque nos meten el mismo bolsón nosotros hablamos de Latinoamérica pero en Latinoamérica o sea, no hay nada más dispar que por ejemplo Nicaragua y Argentina ¿qué tenemos en común? no voz? tenemos <risa> voz, <risa> nada más. prácticamente pero sí, entonces obviamente voz, somos ruido. más cercanos somos más cercanos a, 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 otro, a otros países por eso hay que irlo eh, trabajando, pero sí hay intereses. De, al fin y al cabo hay que encontrar qué es lo que te interesa de cada quien. Argentina políticamente, la Ortega no le conviene porque Ortega es aliado de Irán y, y Argentina tiene un problema político serio eh, con Irán. Lo que al fin y al cabo lo que quiero lo que de, quiero decir es que la oposición que está fuera de Nicaragua eh, que es la única que existe porque la otra está desgraciadamente en el Chipote debería estar pensando en una estrategia de cómo convencer a los países latinoamericanos sobre todo de que se unan y que vean que este virus, o este cáncer o llamémoslo lo que queramos eventualmente termina afectándolo y de esa manera eh, eh, tener, tomar estrategias claras de que debiliten al régimen y que las personas que son pilares que soportan este régimen se den cuenta que es más caro seguir apoyando a Daniel Ortega que dejar de apoyarlo. O sea que, por ejemplo, yo digo, el ejército deberíamos de hacer una estrategia para demostrarle a los oficiales del ejército que apoyar a Daniel Ortega les resulta más caro que salir de él. El ejército es una institución fuerte que va a seguir en Nicaragua una vez que se vaya Ortega, pero va a seguir, va a salir maltrecha siendo eh, los guardianes de la dinastía como la Guardia Nacional y, 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 y en algún momento desaparecer o va a ser una institución en la que va a poder seguir sobreviviendo y toda esa gente va a poder, eh, va, va a poder sobre, que tienen muchísimos intereses dentro y fuera, y fuera de Nicaragua. Entonces, esa es la manera, hay que identificar los, pirales, los pilares que sostienen esta dictadura y de alguna manera hacerles saber, hacerles entender, hacerles sentir que le sale más caro apoyar a este par de ancianos que, que, que dejar de apoyarlos. Por ahí me iría yo. Ok. Eh. Sencillo. <ríe> Lindo como sentimiento.
0: Interrumpía, sí, como interrumpía a Juan Carlos la última vez que habló, voy a dejarle que él diga las últimas palabras de la entrevista del día de hoy. De verdad, qué honor. De castigo, de castigo. Voy <ríe> no, a no, ir. no, lo <ríe> que quería era
1: era pedirte que quede alguna Y Juan manera, Carlos así,
0: pensando ¿no? en la película que va a ir a ver ahora en la tarde.
1: <ríe> Ojalá. No, que decías que dentro de esa estrategia del paro humanitario estaba la solución al problema. Eh, te vale. iba a pedir que por favor explicaras bien dónde estaba la solución para lo grito. a mí o a, o a, o a, o a Manuel a, a, a vos, vos porque, a Guayo porque vos dijiste que ahí estaba la solución
2: no, el paro humanitario, yo lo que digo es que es una solución para el problema gringo
1: de Estados y, para el problema, ah, sí, y para el problema y
2: para el problema y para el problema personal de muchísima gente que sí. simplemente en Nicaragua ha perdido su trabajo, no tiene cómo mantener a su familia y se estaba tomando el riesgo de, de hacer esa travesía en la cual estaban muriendo un montón de nicaragüenses. Que te digo, incluso para esa esa gente eh, para Nicaragua esto no es suficiente porque 30.000 no, no, no es lo, la gente que está queriendo salir de Nicaragua. Y 30
1: partidos, además, con otros países.
2: A, a, lo que, a lo que quiero llegar es que el mismo Estados Unidos se debe dar cuenta que esta curita no va a solucionar el problema. Y que entonces, tarde o temprano, va a, ten, va a tener... Va, o sea, estás metiendo a esta gente en una eh, olla de presión. O sea, no pueden vivir en Nicaragua y no pueden ir a trabajar a una sociedad donde... Perfectamente los puede absorber. Eso, eso es un mito, que no los pueden absorber. Y la gente que cruza la frontera, el 99.9%, viene aquí a trabajar, a tratar de hacer su vida, a vivir en paz y, y, y a proteger a su familia. Pero 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 ellos han optado por ponerle esa curita. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en Estados Unidos sucede lo mismo que con todos los políticos. Solo están pensando
0: tan lejos como la próxima elección. Así es. Y aquí las elecciones no paran. A diferencia de Nicaragua, donde el comandante tiene 40 años mandando, aquí no paran, aquí
2: es todos los años. Es, y en cualquier elecciones. momento te desbancan, y si te desbancaron hasta ahí llegaste. Entonces tenés tenés que resolver el problemita de los próximos seis meses. Imagínate que aquí, aquí los representantes son el, 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 van a elecciones cada dos años. O sea, definitivamente no paran. Esa gente vive en elección. Solo pensando en cómo sí, sí. no voy a perder ese voto.
0: Pero antes de irnos, no me ha respondido cuánto has llenado y si tenés lugar a llenar uno más. Pero si yo soy Eso un no refugiado más. Eso no importa. Eso no importa. Aquí hasta los que estamos <ríe> creo, de, de turistas están llenando.
1: Yo creo que a Manuel el Departamento de Estado lo contrató como impulsador del programa de Parol.
2: <ríe> Anda un talonario el Maya ¿eh? ahí. Sí, Mirá, hay que mejorar los
1: números de los NICA, se están quedando atrás, conseguí gente.
2: Así es. Bueno, bueno, gracias. Eso también ya. es cierto, porque somos es muy poco comparados con el resto de la gente. Pues, Cuba realidad, y Venezuela es, Oye,
1: es otra pero cosa. Ol, olvídate de eso. En la entrevista que le hicimos a Astrid hace un, unos cuantos programas, ella nos decía que, que sentía que los haitianos estaban en desventaja. Y resulta que la mayor cantidad de gente que ha aprovechado el parol son los haitianos.
0: <risa> sí, <risa> ah, aprenden había... inglés rápido. Sí. Creo que hay como Igualmente. dos mil
1: y pico aprobados y 800nica Pero bueno. Ala.
0: Ok, gracias Eduardo por habernos acompañado. Bueno. Habíamos quedado en media hora, nos pasamos unos cinco minutos, pero fue un placer hablar con vos nuevamente en el 2020 Muchas gracias
2: por la invitación.
0: Ojalá no sea Saludos. la última ya. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, ahora en el, en, en el segmento del IP, güey, vamos a hablar sobre <risa> los huevos. <risa> los huevos, o sea... Los... En, ah, no, vamos a hablar sobre <risa> los huevos. <¡Ay! risa> Muy Perdón, análisis no oficial, vamos a hablar sobre los huevos. No soy una persona seria, vos. Sí, porque eh, <risa> Nicaragua y Estados Unidos están hermanados por una crisis de huevos. Básicamente, es. en los dos países está extremadamente caro la cajilla de huevos. Por razones completamente diferentes, la verdad. Porque en Nicaragua la razón es que la gente aparentemente está comprando. Eh, hay mucha demanda. De, 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 de. Tiene que ver con la, la oferta y la demanda. Aquí claro tiene lo que, que está ver. pasando, Manuel? <risa> Creo Hombre, que no. Espera, Ay, no. es que en la prensa a el ver, artículo. Ver, lo que pasa es que ustedes no lo leen. Yo lo a leí, ver. yo no en entendí. Estados pero... Unidos,
1: en Estados Unidos hay, hay un problema de inflación. Pero uh -huh. también hubo una epidemia de gripe aviar que comprometió los inventarios de carne, de pollo y huevos. Así que creo que tenemos precios peores o mejores que los nica.
0: Mira, aquí está, estábamos sacando cuenta porque obviamente Juan Carlos y yo compramos una, unos, unos tipos diferentes de huevos. Él, no. él se va por el orgánico, no, empacado, no, no. en... No. A ver, eh, primero en Whole Foods porque ahí no en no, Whole no, Foods no 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 se me ocurre. Es... En Whole Foods te, co
1: te, co te, co te cobran un año de vida solo por entrar. Pero sí fui a otro supermercado, porque es Un
0: supermercado Fíjate, ¿vos bonito.
1: O sea, como ¿A Publix? No 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 no. Fui a un Trader Joe's.
0: Que como, a ver, es un supermercado
1: hippie, pero es más barato que el Whole Foods. Okay, Trader sí, Joe's sí, es más sí. barato que el Whole. Foods. Sí. Es y el hermano, entonces, el,
0: mano, el hermano, el hermano. El, her el hermano Fufurufo del Aldi. ¿Has ido al Aldi? Sí, claro que sí. El Aldi al Aldi también, y es el, que el voy Aldi yo. también está
1: en mi radar. A ver, quiero que sepas que yo voy a todos los supermercados que puedo realmente. Okay. Afortunadamente todavía me quedaban cuatro huevos de la cajilla de la semana pasada. <risa> Así que no tenía. pues Contemplado. Contemplado. No contemplado. Tenía que, lo estoy racionando, ¿verdad? Entonces no tenía que comprar hoy la cajilla de huevos. Pero vi que estaba a cinco dólares la docena de huevos. Mm. Pero son huevos, ¿verdad? Que te los empacan en cartoncitos reciclables y que son de gallinita de, gallinita de gallinita libre, pues que tiene un corralito para medio caminar, pues.
0: Y es feliz y, y es Lee feliz, poesía pues, y, y, y... Tiene mejor y calidad todo. de vida. Sí, sí. Ahora, no había... ahora
1: Manuel, en, en cambio, compra huevos que los pone una gallinita robot clonada. Entonces,
0: La pobre gallina... No poder ir respirar de tanta gallina alrededor. O sea, a veces un... sale con dos cabezas, a veces con una. Es una gallina que exprime
1: es prima de la oveja. Doble.
0: Sí. Pasa todo el día la pobre brrr, botando huevos. De esos son los que compro yo. ¿Y cuál es vale el precio los... del nuevo robot que compramos? 5,70 vale, pero los 18, güey. Yo compro 18. Ah, y pues ahí sí si cada la Sí, claro. Cada sentada son como cinco o seis huevos. Entonces.
1: Y vienen empacados empacado en, en un chunche de plástico
0: ah, sí. que va a durar por un plazo. siglo. Que no por sé. Completamente. La prueba por de plazo. reciclaje. Ah, sí. Y además se cae en la bolsa y no les pasa nada, porque es puro. Maje, por pero.
1: Pero en ese pueblo que vivimos en Texas, ahí debe haber gente con gallineros. No puedes ir a comprarlo como a un Sí, no, yo tengo yo conozco y esa onda.
0: Yo conozco y hay gente que, que, que tiene cerca, pero anda, a ver cuánto vale cada huevo. Lo venden como mm. delicatecen. O sea, te dicen. Claro. Mira, acaba de feliz. poner. Es de gallinita feliz. Gallinita <ríe> 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 que come Viene emportado y de no sé sí, Mira. Tiene calientito te todavía. Te avisa la madre. Mira, acaba de poner, no me a querer. Y yo, No. <ríe> Yo con mi cajita puro plato, hoy tuani todo
1: con tu frank en huevo, con tu en...
0: Así es. So, si le haces una auditoría genética de cuánto huevo, cuánto orgánico hay ahí, hay cero. Sí, cero. Yo estoy claro, cero hay ahí. Es más, no? todavía tienen que poner el disclaimer... Es probable que sí o no, aquí haya material genético de una gallina. Puede ser que no, puede ser que sí, a la suerte. De pero bueno,
1: la, la próxima semana vamos a hacer un especial sobre el precio del queso en Estados Unidos. Para que,
0: para que no. vean que también aquí sufrimos. Es un, es, un, es un tema delicado. Porque a diferencia de todo lo demás, o sea, frijoles, aquí compras. Bueno, en, en Miami ni se diga, pero aquí en Houston, frijoles no hay problema, mm. hasta rosquillas conseguí, pero queso, más no hay manera, no hay el manera queso de lo
1: encontrá en los mercados latinoamericanos y lo encontrá etiquetado como queso salvadoreño.
0: No, pues si aquí venden queso salvadoreño empaquetado como queso eso? salvadoreño, pero a, a ver, es que yo vengo, yo vengo de una familia donde nos apreciamos de de conocer de queso, en mi casa siempre habían seis, siete panas de queso diferentes. Okay, había okay. ahumado, sin ahumar, seco, medio seco, crema, mm -hmm. con quesillo y no sé qué. Entonces, ese que venden ahí para freír mexicano, mm. no sabía nada. Mm. Eso ¿Y el lo La contextura y la, tampoco sabía nada. No, hombre, no. Estoy hablando que es. del queso que compráis ahí, ahí, que ya sabes, pues, que te lo van a probar y es saladito y sabe, que no sé qué. Ese es difícil de conseguir. ¿Cómo será que cada vez que viene alguien viene con su libra de queso? Este, estamos esperando que el de la aduana le diga, ah, ¿va a dónde? ¿Qué va Sí, hombre, oh, ya sé, ya.
1: <risa> Ese <risa> porque... es el tiquete de entrada, si vienen a visitar a Manuel, sepan es. que mínimo, mínimo una libra de
0: queso. <risa> el último de... familiar que vino tuvo que venir a comprar ropa a Walmart, porque no, en la maleta no solo queso traía, pues. Y no te estoy mintiendo, todavía estoy comiendo queso porque lo metemos en la congeladora. Pues. Ya cambió de contextura y de color, pero sigue el saborcito de Nicaragua en el queso.
1: ¿Podés congelar el queso?
0: No, pero igual lo hacemos y igual, bien, no bien. Lo y igual no lo comemos igual se ¿Y consume. El, pues. Y el
1: queso está todo, todo así como, como lamoso y vos lo limpias con una sí, toalla de sí, papel. Como
0: <risa> suavecito, para, con una <risa> Gillette para que no se Para no, no perder mucho, para no sí, perder Así es. Ok, ah. entonces ese es uno de los temas que queríamos tocar, cómo el huevo nos está uniendo en la distancia con Nicaragua.
1: Así es.
0: No, todavía no, no te sé decir por qué es que está caro en Nicaragua, pero no es por las mismas razones.
1: No, no creo, no creo.
0: Leí cuatro párrafos en la prensa y ninguno dice por qué. De esas noticias que lo va hasta el final, dice, ah sí, está caro por esto.
1: Un saludo a Guayo Enrique.
0: <ríe> Menos mal que hoy no tenemos de invitados. Lo tuvimos no inventado, tal, tal,
1: tal vez para el programa cuando terminó su entrevista y se salió, Y bueno, y salvamos la
0: relación. Sí, ojalá bien no escuche esta parte. Y vos querías comentar lo último era ah bueno. Mira,
1: lo último pues que también bueno, que es algo francamente ridículo, pero vos sabés que estamos en el en la fiesta de Rubén Darío, ¿verdad? Y entonces ¿qué?
0: Claro, eso.
1: La Fundación Encanto hizo, en, en los colegas de Fuera de Broma en esta semana, destacaron un acto cultural de la Fundación Incanto con en Nora Rubén Darío, donde el, el, el evento principal era Laureano cantando ópera.
0: ¿Pero cantando una ópera con, con poemas de, de, de Darío? No, no
1: sé qué era lo que estaba cantando, pero era estilo ópera y... y...
0: Tal vez estaba cantando los poemas de Rubén Tal vez Darío. Tal estaba oye.
1: cantando los poemas de Rubén Darío. No lo, para, pues para, añad, para subirle, pues digamos, no. la ofensa al pánico <risa> <risa>
0: <risa> Para que le duela más, para echarle más sal a la herida. Y lo más ah. divertido fue que, obviamente,
1: él, él tiene que agradecerle, ¿verdad? A, a sus progenitores, pero los presentó como los copresidentes.
0: Sí, así vi. O sea, También ya vi el... que que te anda que te que, que Elmer dice que vos le debes una licuadora como a 20 más ahí, ahí esa parte. Y no, si realmente de la
1: realmente las licuadoras las daba la secretaría del frente, entonces tienen que ir a la secretaría a reclamar su licuadora. Por eso es sí. que sale la por eso es que la Camila era la encargada de entregarla. <risa>
0: Entregar la licuadora. Okay, Así que pero vayan bien. y ahí me cuentan qué les dicen. Okay, dice, eh, eh, "Te están capeando el bulto, te están volando la, la, la deuda." Pero bueno, dice que es como el, la versión solidaria, revolucionaria, ya que no hay festival de la poesía en Granada. Ahora este maje, eh, papi y mami, agradece a papi y mami, pues, a los copresidentes, claro. lo cual me imagino que debe ser obligatorio en esa casa, si no la mamá te castiga. Mira, por,
1: yo creo que nos están troleando, o sea, por la cara que puso el maje cuando dijo copresidente, nos Están troleando, pues nos están rastreando en la cara que.
0: Sí, esta es papá mi pulpería, esta es nuestra sí. pulpería sí. y ustedes solo Estamos son. Ya,
1: están ya en el nivel troleo, creo yo.
0: ¡Qué triste! Ya, y ahí no se supone que esto debe ser chirrísible. Es chistoso. que no ha oído.
1: No, voy a poner un pedacito de laureado <risa> cantando. No.
0: ¿Por qué elegiste ese clip? Siempre me llamó la atención. ¿Por qué el. ¿Cuál? Uno donde sabe más. ¡Ah! Bueno, es que yo no soy conocedor de <risa> ópera, entonces no logro identificar que si es muy malo o es, uh -huh. o, es, o es, ¿qué es, lo malo de ese clip que no es diferente los normales. Lo
1: yo escogí ese clip, era, ese clip, si, si, si no me equivoco al, al, clip que está haciendo alusión, es a una presentación que hizo en la UNI, en la UNI, uh -huh. en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde cantó Nessun Dorma. Eh, y hay un, hay un, hay un momento pues, en el que tiene que levantar la voz. Ahora, yo tampoco, yo no soy un experto en ópera,
0: ¿me entiendes? Uh -huh. pero, yo,
1: pero yo creo que si uno pone atención, te das cuenta cuando la voz da y no, no da. La, la talla,
0: no da la sí, talla. No Eso la, sí la, entonces, logro apreciar. Pues, hay, yo, le... yo
1: tengo un amigo que realmente sabe de ópera y que se ha entrenado como cantante de ópera. Y él me decía que el problema que tiene Laureano <coughs> es que él siempre quiere cantar papeles que no son adecuados para su voz. Él dice, Laureano no es que tenga mala voz y si sí ha tenido entrenamiento, ¿me entendés? Y si sí puede cantar. Uh -huh. El uh -huh. problema es que el maje insiste en papeles que no son para el registro de voz que él tiene.
0: Okay. eso es como que okay. el maje eh, quiere hacer películas y siempre es el protagonista a pesar de que el chaparro... Sí, no, que no, hay... en
1: el cine puede hacer cosas. Lo que pasa es que la ópera, sí. el cantar, tiene una dimensión física... Que, 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 que te establece el límite. Y eso no es necesariamente sí, sí. malo, pues, ¿me entendés? si vos no, sos, pues, pero sos... si,
0: digamos, si, si vos sos, eh, no sé, feo, y no sé qué, no puede ser el príncipe que va en el caballo blanco a que rescatar a la princesa, pues, y él va y quiere Exactamente. ser a ah, huevo, pues, que papi y mami financian esto. Entonces,
1: yo... entonces eh, él se pone en una posición, digamos, que, 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 que lo sabotea, él se sabotea a sí mismo, ¿verdad? porque él terminó siendo, papeles que no puede cantar.
0: Terminó siendo una crítica muy técnica y una recomendación constructiva al hombre de que Así deje que, de ser. Pero compañero bueno. labriano.
1: examínese. Sí. de todos los... los papeles que de verdad le caen, pues coro, el, el... coro número dos, pues ahí va coro número La dos. La planta que está atrás, el, el fondo. Okay. No, sí. no, 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 no va a ser Pinkerton, pues, en, en Madame Butterfly, pero va a ser el coro número 2
0: ok, en ese bonito sentimiento vamos a concluir el episodio de hoy de análisis no oficial, ya saben que lo pueden ver en YouTube en el canal de YouTube de Nica y escuchar en los podcasts, en los directores de podcast que mejor les guste todos los martes y los viernes tenemos un episodio diferente, nos vemos la próxima bye, hasta luego